0: Talleres Manchegos, concesionario oficial Audi Volkswagen, para la provincia de Ciudad Real, patrocina las noticias con María Ángeles Díaz Madroñero. Buenos días. Pasan 20 minutos de las 8 de la mañana. A esta hora tenemos una nueva cita con la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda C. Empezamos interesándonos por la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, ¿Qué podemos esperar hoy. Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Ciudad Real tendremos tiempo estable. Comenzamos con intervalos nubosos, tendiendo a disminuir la nubosidad y a quedar el cielo poco nuboso. El viento continuará de componente norte y noroeste, de intensidad floja en general, aunque con intervalos moderados en La Mancha. Las temperaturas hoy suben en ascenso. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Almadén, 14 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares, Portollano, y Daimiel, 13 en Valdepeñas y La Solana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, nos acercamos también hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es la situación a esta hora en nuestras carreteras de DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora. Situación bastante tranquila en cuanto a retenciones tanto en la red diaria principal como en la secundaria. De momento sin incidencias, eso sí, como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante. Gracias Patricia Arriaga, de DGT. lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Talleres Manchegos. Tu concesionario Volkswagen en Alcázar, Miguel Turra, Tomelloso, Quintanar de la Orden y Cuenca. La Feria Mundial del Aceite de Oliva, organizada por la empresa manzanareña Pomona Keeper, cierra las puertas de su decimoprimera edición con un balance muy positivo. Supera la cifra de 5.000 visitantes en estos dos días, procedentes de más de 50 países y representando la práctica totalidad de los países miembros del Consejo Leícola Internacional. Para Otilia Romero de Condés, CEO de la UE, es un éxito haber podido reunir al 93% de la producción nacional en esta edición y 800 marcas españolas representadas, sobre todo en un momento delicado en el sector agrícola y olivarera y de máxima expectación ante el futuro para productores y compradores. El agua de 2024 han estado representadas almazaras pertenecientes a las provincias de Albacete y Ciudad Real bajo el amparo de sus diputaciones provinciales, así como las denominaciones de origen Montes de Toledo, Aceite Campo de Calatrava y Aceite Campo de Montiel. Además han contado con stand propio almazaras ciudad realeñas, entre ellas aceite Olio Pepillo y Colival de Valdepeñas. Las lluvias siguen teniendo efectos positivos en parte de los embalses de Ciudad Real. En la última semana el cómputo global de los nueve pantanos de la provincia suma otros dos hectómetros cúbicos de agua. En total las reservas alcanzan los 142 hectómetros cúbicos, son 16 menos que hace un año y los embalses de la provincia se encuentran al 27% de su máxima capacidad. Los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana registran unos 108 hectómetros y están al 27%. Por su parte los dos embalses de la provincia pertenecientes a la Cuenca del Guadalquivir ganaron la semana pasada medio hectómetro cúbico de agua. En cuanto a los pantanos que proveen concretamente a los pueblos de esta comarca mantienen niveles muy similares a la semana anterior. En la Cuenca del Guadiana, Puerto Vallermoso llega al 76% y tiene 5,3 hectómetros cúbicos y Vega del Jabalón está técnicamente seco. Especial atención a la cabezuela debido a la situación de estrés hídrico en la que se encuentra. No registra variaciones significativas en la última semana. Sigue almacenando un solo hectómetro cúbico y está al 2,4% de su máxima capacidad. Fresneda, en la cuenca del Guadalquivir tiene 6,2 hectómetros cúbicos y está al 33% de su volumen total. A día de hoy, eh, uno de los pueblos de Campo de Montiel que recibe agua desde la cabezuela, Cozar, afronta con ciertas garantías el abastecimiento de agua de boca para la población. Hablamos en este caso de un aporte complementario. El municipio cuenta con captación propia que está funcionando bien y por eso no existe una inquietud inminente por el suministro de agua para consumo humano, señala en Onda Cero el alcalde cozareño Luis Rico. A ver, eh, con el tema del agua nunca puedes estar tranquilo y más después de lo que me pasó o nos pasó a nosotros en nuestro pueblo en el verano 2021. Pero sí es verdad que pues, estamos más tranquilos porque tenemos castación propia, hasta la fecha está funcionando bien. Como digo, pues, desde que nos enganchamos al, al pantano por esos problemas del verano pues eh, va a desahogado, estamos bien y, como he dicho antes, pues de eh, Castilla-La Mancha ese diez, quince ciento de agua que cogemos con ellos, pues no lo tiene que seguir garantizando. Cozar pone especial énfasis en el objetivo de optimizar al máximo el aprovechamiento de sus recursos hídricos y pelea cada subvención. En estos momentos se efectúa la renovación completa de redes de agua en varias calles de la localidad, incluida la instalación de contadores inteligentes para evitar pérdidas de agua y detectar con rapidez posibles fugas con una inversión de 300.000 euros procedentes de fondos europeos. Además, la Diputación Provincial ha concedido una ayuda de 54.000 euros con este mismo fin a los que el Ayuntamiento suma un 30% más. No dejamos el tema de, de las inversiones porque la Diputación de Ciudad Real ha aprobado en Junta de Gobierno 4,4 millones de euros para ayudar a ayuntamientos, asociaciones y colectivos. Entre otras partidas 2,4 millones van destinados a ayudas nominativas para que 50 consistorios realicen obras que consideren necesarias. Rocío Zarco portavoz del equipo de gobierno destacaba en que van a invertir algunas de las localidades sus ayudas. La Solana, obras en Polideportivo Municipal y redes de sanamiento, que son, por ejemplo, 147.000. En Puerto Llano son pavimentación de calles, que son 181.000. Socuellamos, que son 109.000. Actuaciones en casa de la encomienda, centro de día tercera edad y edificios escolares. Valdepeñas, acondicionamiento y modernización de talleres y almacén. Al final, los ayuntamientos pues, saben las necesidades que tienen y se pueden hacer varias actuaciones con estas ayudas. También se han aprobado más de 300.000 euros para dos actuaciones turísticas, una de ellas que el Ayuntamiento de Membrilla realice diversas obras en el Convento de las Concepcionistas. Y en Valdepeñas, el próximo pleno ordinario correspondiente al mes de marzo y que se celebrará el lunes de la próxima semana, va a llevar en el orden del día la redacción del proyecto de ejecución de la infraestructura verde Parque Fluvial para la defensa de avenidas del Arroyo de la Veguilla desde Valdepeñas hasta el río Jabalón. El portavoz de Gobierno Francisco Delgado ha señalado que se trata de un paso imprescindible para avanzar en este proyecto, ya que lo más inmediato es el sifón que se tiene que crear en ese punto para regular el caudal aguas abajo, una obra que ejecutarán el Ministerio de Fomento y Adif. 200.000 euros para, para poder redactar el proyecto definitivo. Lo más inmediato es actuaciones que el Ministerio de Fomento, Adif, y, y Adif deben de hacer justo en el puente del hierro para eh, crear un sifón que pueda regular el cauce, eh, el caudal del agua, eh, aguas abajo. ¿no? Entonces, esa primera actuación es la que se hará, que no es una cuestión material de realizarse mañana. Estamos hablando de proyectos que, con independencia de, de esta actuación inmediata, el plaque Fluvial puede tener un desarrollo de 10 años, pero que esa actuación es imprescindible. Además, se contempla las expropiaciones de terrenos con un importe de más de 50.000 euros para poder realizar ese parque fluvial y también hay expropiaciones por valor de 81.000 euros para la ejecución del paso subterráneo del barrio de San Pedro. ¿Combustibles La Solana? Dígame. Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción. Así, ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión. Las personas que trabajan en el Centro Especial de Empleo de la Solana consiguen después de 22 años la consolidación de sus derechos y una regulación de sus horarios y funciones. El Comité de Empresa y la Fundación Legado Bustillo han alcanzado un acuerdo que beneficia al personal en ese centro. A partir de ahora contarán con cuadrante anual, horarios y delimitación de funciones. Luisa Márquez, alcaldesa y presidenta de la Fundación. Hemos llegado a un acuerdo con el Comité de Empresa después de 22 años, insisto, en el que se han tenido en cuenta, se revise, se consolida todos los derechos alcanzados hasta la fecha, poniendo fin a esa incertidumbre existente y empezando una nueva etapa donde la estructura y la seguridad están más que garantizadas. Se ha terminado esa prestación de servicios a veces quizás mmm, caprichosa, es decir, tienen ya su cuadrante anual, saben a qué atenerse, cómo y de qué manera y por tanto pueden disfrutar de su familia y de su, de su tiempo de ocio, de formación, etcétera, etcétera. Márquez ha destacado que esto dignifica el trabajo de las personas que prestan sus servicios en este centro. Y finalizamos con un apunte cultural. La exposición Manuel Prior, 70 años de pintura, desvelando lo que la realidad se esconde, podrá verse en Valdepeñas del 25 de julio al 22 de septiembre. Más noticias de Valdepeñas y esta comarca a las 2 menos 20 de la tarde.